0: Witam Państwa. Z tej strony Paweł Maeser i dzisiaj mamy ważny dzień dla nas jako całego cardio know-how i może też trochę dla Państwa, naszych słuchaczy. Co tu dużo mówić. Witamy w setnym odcinku naszego podcastu. Epizod pierwszy o tytule Niewydolność serca, anemia, niedobór żelaza, jak się w tym połapać, ukazał się 22 stycznia 2021 roku. Czyli mamy prawie dwa lata naszych działań na tej platformie, bo przypominam, że Cardio Know How to nie tylko podcast, o czym możecie się przekonać, chociażby wchodząc na naszą stronę internetową. Jest to setny odcinek, ale także pierwszy w nowym 2023 roku, w którym wiele sobie życzymy. Między innymi byśmy my, a zwłaszcza profesor Droszcz, Mieli nadal takie samo zaparcie, by dostarczać dla Was nowe odcinki w każdym tygodniu. A najważniejsze, żebyście Państwo nadal chcieli je słuchać, bo chyba musimy przyznać, że gdyby nie te tysiące odsłuchań każdego miesiąca, to ta przygoda już dawno by się skończyła. Co dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy? Uczcimy ten rocznicowy odcinek materiałem zupełnie dla nas nietypowym. Niezwiązanym z żadnym poważnym tematem, a naszym celem jest wywołanie chociaż małego uśmiechu na Państwa twarzach. Oliwia niestety nie dała rady się nagrać, natomiast ja, Robert i Oleg opowiemy nasze krótkie, może nawet odrobinę zabawne anegdotki, które wiążemy głównie z panem profesorem. Chcemy, byście poznali nas z trochę innej strony, a sedny odcinek to wyjątkowa okazja. Także zapraszamy tutaj Roberta. Bawcie się dobrze.
1: Witam Państwa serdecznie, nazywam się Robert Morawiec i do tego jakże nietypowego odcinku podcastu również chciałbym wtrącić swoje trzy grosze. Pan profesor jest bowiem znany nie tylko z biegania po schodach, ale również z tego, że na różnego rodzaju wydarzeniach, kolacjach konferencyjnych, wigilii, kliniki i tego typu eventach ma tendencję do częstowania jedzenia, na przykład jedzeniem. I ci z Państwa, którzy znają mnie bliżej, wiedzą, że z mizernym skutkiem jestem na diecie od mniej więcej zawsze. I podczas jednego z takich wydarzeń, pamiętam jak Pan Profesor podszedł do mnie trzymając w dłoniach tacę pełną przekąsek i proponując mi kolejny kęs. Na co oczywiście usłyszał, że Panie Profesorze, jestem na diecie, nie mogę, mam limit kaloryczny. Na co z kolei ja w odpowiedzi usłyszałem... No co ty, ze mną nie zjesz? Każdy Polak wie, że jest to argument absolutnie niepodważalny i żadnego innego kontrargumentu nie da się na takie słowa wyprowadzić.
2: Dzień dobry, witam Państwa, nazywam się Aleksander Misiewicz. W tym epizodzie otrzymałem przyjemność, a zarazem niezwykle trudne zadanie opowiedzenia kilku anegdotek o głównej gwieździe naszych podcastów, mianowicie o profesorze. Dlaczego przyjemność? No proste. Wreszcie można pozwolić sobie na odrobinę swobody i niezobowiązująco porozmawiać nie tylko o profesjonalnych momentach medycznej kariery czy nauki. Dlaczego zaś jest to zarazem zadanie trudne? No odpowiedź na to pytanie zostawiam wam. Kardiologia to nie jest łatwa dziedzina. Wymaga podejmowania szybkich i trawnych decyzji, ciągłego dokształcania obcowania z pacjentami trudnymi klinicznie oraz nieustannego stykania się z granicami współczesnych możliwości. Moja opinia na temat kardiologii, a raczej mojego dopasowania do tej dziedziny, uległa zmianie dopiero po poznaniu profesora Jarosława Drożdża, ale też i całej ekipy kliniki, a było to w okolicach mojego trzeciego roku studiów. W końcu mówi się, że ciągnie swój do swego. Po obraniu azymutu na serce, jak wielu z moich kolegów, powziąłem zamiar stworzenia dzieła, w realizacji, którego nie miałem wcześniej żadnego doświadczenia. A mianowicie, pracy naukowej. Wybrałem się z tym zadaniem do samego źródła. Wtedy jeszcze moja znajomość profesora Jarosława Drożdża była bardzo pobieżna. Tudzież ciężko było się przygotować na to, co miało nadejść. Tym, co nie wiedzą... Pragnę tutaj dodać, że aby dostać się do biura profesora, trzeba najpierw przejść przez pełen sekretariat, a dopiero następnie znajdują się drzwi do jego gabinetu. Kiedy profesor w końcu miał czas, wszedłem i postawiłem kawę na ławę. Mówię, że chcę napisać pracę naukową że nie mam problemu się zaangażować, ale zarazem pragnąłbym zająć się tematem rozwojowym, praktycznym i którego zgłębienie będzie miało sens. Ale też takim, którego zainwestowana przeze mnie praca nie pójdzie na marne. Mówię, że niestety nie grzeszę doświadczeniem w tej dziedzinie, ale z drugiej strony szybko się uczę. Profesor wysłuchał uważnie każdego mojego słowa, Pokiwał głową, zamrugał, odsunął nagle ze zgrzytem krzesło i szybko wstając powiedział, chodź, wybiegając z gabinetu. Ja, zaskoczony tą nagłą decyzją, nieco zamroczony, zacząłem go gonić. Ku uciesze obsady sekretariatu, wychodząc z jego gabinetu, wywinąłem spektakularnego orła, zupełnie niwecząc jakikolwiek swój dystyngowany wygląd i powagę sytuacji. Twarde lądowanie jednakże musiało być krótkie, gdyż profesor, nie patrząc za siebie, zbiegał już na pierwsze piętro. Czasu, by opatrzeć rany, nie było. Dałem w długą za nim. Jak się później okazało, zmierzał on do gabinetu profesora Krejcy. Wpadłem zmachany, potargany kilka kroków za profesorem, a on, jakby nigdy nic przerywa spotkanie profesora Krejcy, pokazuje na mnie i mówi oto student ode mnie. Alek od teraz będzie pomagał w badaniu nad stenozą aortalną. Profesor ma niezwykły dar do przedstawiania i zapoznawania ze sobą ludzi. Chociażby również w związku z napomnianą przeze mnie pracą naukową, zostałem zaproszony na spotkanie. Sądziłem, że odbędzie się ono raczej w kameralnej atmosferze i profesor wytłumaczy mi moją rolę przy przygotowywaniu bazy danych pod badanie. Ależ skąd? Zostałem od razu wciągnięty w poważne obrady, których nie było nikogo z tytułem niższym aniżeli doktor habilitowany. Nikogo poza mną, rzecz jasna. Sytuacja była tym samym podwójnie kuriozalna, bo przedstawiając uczestników spotkania, profesor, gdy doszedł do mnie, wymieniając wcześniej każdego z tytułu i funkcji, o mnie powiedział, o, a to jest Alek, on w tej drużynie będzie pracował. Z kierownikiem nigdy nie ma nudy. Nie da się też na zebrania z nim przygotować. Od burzy mózgów na temat dalszego rozwoju kardio know-how potrafi szybko przejść do sprawdzenia wydolności fizycznej swoich podopiecznych. Chociażby poprzez spinaczkę na trzynaste piętro CKD. I to często robi jeszcze tak perfidnie, że w trakcie wchodzenia po schodach zagaduje do człowieka, by ten stracił rytm oddechów, próbując odpowiedzieć na pytania.
1: I tutaj moje małe wtrącenie. Warto zauważyć, że jeśli pan profesor biega z kimś po schodach, to sprytnie zawsze biegnie od wewnętrznej.
2: Nie lada przeżyciem jest też doświadczenie poradnianej rutyny pracy profesora. Ale zanim do tego przejdę, warto odnotować, że CKD w ostatnim czasie wzbogaciło się o nowoczesny kompleks poradni specjalistycznych z ogromną poczekalnią, pięknym, przestronnym patio i rejestracją pacjentów na konkretne godziny. Ze względu na właśnie przestronność obiektu, tłumów tam rzadko można doświadczyć. I od tej reguły nie byłoby odstępów, gdyby nie Jarosław Droszcz. Profesor przyjmuje niemal wszystkich pacjentów, którzy konsultacji bądź wizyty potrzebują. Tym samym przed drzwiami jego gabinetu ludzie ustawiają się jak w kolejce po mięso bądź mandarynki w prl Stojący przed drzwiami dziki tłum jest jednak konstrukcją niezwykle wybuchową i temperamentną. Kilkukrotnie musiałem wyjść jemu naprzeciw, gdyż miałem z profesorem ważne kwestie do omówienia i powiem jedno dostanie się do gabinetu w takich warunkach i to bez lekarskiego stroju graniczy z cudem ludzie bronią swojego miejsca tak zażarcie, jak matka lwa swoje potomstwo i żadne tłumaczenia ich nie przekonują wizyty u profesora wizyty pacjentów rzecz jasna mają charakter ekspresowy bada on ich jakby zakrzywiał czas Jednocześnie osłuchuje, przegląda dokumentację, potem tłumaczy, wydaje zalecenia, wpisując wszystko do komputera. No i obowiązkowo sugeruje obniżenie masy ciała. Rada, którą niewielu chce usłyszeć i jeszcze mniej się do niej stosuje. Przy tym wszystkim i tak znajduje chwilę, by ze swoimi pracownikami omówić naglące sprawy. To, co mnie jeszcze zaskakuje, to po raz kolejny tłum, gdyż pomimo tak ogromnej już zrealizowanej liczby wizyt, nie maleje on z roku na rok, a rośnie. Dla profesora mam wrażenie, że poradnia dnia jest niczym roller coaster. Człowiek wychodzi zeń zmęczony, ale po pewnym czasie chce jeszcze. Różnica pomiędzy zwykłym śmiertelnikiem a profesorem polega na tym, że szef za każdym razem dokłada do przejażdżki dwie kolejne pętle i o 10 oczek zwiększa prędkość. I już po omówieniu, przynajmniej części ciekawych, zabawnych anegdotek, pragnę profesorowi, całej ekipie Cardio Know How, ale przede wszystkim naszym słuchaczom życzyć szczęśliwego dosiego roku 2023 żebyście Państwo mieli tylko same sukcesy i przyjemności oraz rzecz jasna, żebyście z nami zostali.
0: Wszystkiego dobrego. Teraz jeszcze na koniec ja powracam do Państwa z moją małą historią. Współpracować z Panem Profesorem tak naprawdę zacząłem na studiach, gdy zostałem po zajęciach w jego gabinecie, bo chciałem go zaprosić jako gościa do mojego podcastu. Co w sumie później zrealizowaliśmy, ale tak naprawdę nie zapomnę tej chwili, gdy właściwie to rozpocząłem od zdania Chciałbym zrealizować podcast. A w odpowiedzi otrzymałem Ja także chciałbym zrealizować podcast. Profesor od początku naciskał na to, bym wytykał mu każdy błąd i potknięcie i efekty tego możecie Państwo usłyszeć słuchając e, pierwszych epizodów, gdzie z odcinka na odcinek Poprawę widać jak najdłoni. Natomiast ja poszedłem o krok dalej z tym wskazywaniem błędów. Nie wiem, czy dobrze. Była to sobota, jedna z wielu konferencji kardiologicznych, która odbywała się online. Profesor był jednym z prelegentów i przedstawiał ważną prezentację. Z tego co pamiętam, była ona o postępach kardiologicznych w województwie łódzkim. Wypowiadał się ciekawie, ale w tamtym momencie już nie mogłem się skupić na jego wykładzie. Problem był jeden. Cała prezentacja była stworzona w oparciu o jeden z najbardziej znienawidzonych krajów pisma. Tak, drodzy państwo, chodzi mi o Comic Sans. Dla niewtajemniczonych polecam wygooglować, o co naprawdę chodzi z tym fontem. W każdym razie wysłałem szybkiego maila z wyjaśnieniem i od tej pory dużo łatwiej jest się skupić na prezentacjach pana profesora. Kończąc na dzisiaj, mam nadzieję, że te urywki z naszej codzienności choć trochę poprawiły państwu humor, Dzisiaj nie mam dla Państwa lektury dyspensa po całości, ale w przyszłym tygodniu, bo tak się składa, że także mnie usłyszycie, postaram się coś przygotować. Dziękujemy za te 100 odcinków i mam nadzieję, że kolejne sto przed nami. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Do usłyszenia.